0: Info.
1: Lundi 4 avril, aujourd'hui je vous raconte pourquoi il y aura un avant et un après-bout dans la guerre en Ukraine.
0: Il y a eu des jets de grenades dans des caves et des mines qui étaient installées devant les portails des habitations.
1: L'Ukraine accuse la Russie de génocide dans cette ville du nord de Kiev. Et les négociations de paix paraissent compromis. Je vous parle aussi du dernier volet du rapport du GIEC, où il est question des solutions à mettre en place pour sauver la planète. Et puis que proposent les candidats pour améliorer la démocratie et les institutions On fait le point sur les programmes.
2: Alors déjà, figure-toi que ça pourrait être la dernière fois qu'on vote au suffrage universel pour élire le président. En tout cas, ça, c'est si Fabien Roussel du Parti communiste est élu, parce que ça fait partie de son programme.
1: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. La guerre vue d'ici, c'est un peu comme une série d'images qui viendraient se superposer les unes aux autres. Depuis un mois, il y a eu les colonnes de chars russes, les réfugiés dans les métros, les familles qui traînent une valise sur le quai d'une gare après avoir tout quitté, et à chaque fois on se disait « c'est dingue que ça arrive ici, maintenant, si près de chez nous ». Et puis, il y a une autre image qui est venue s'ajouter. Et peut-être que c'est elle, finalement, qui sera la plus durable, la plus marquante, parce qu'elle semble tout droit sortie d'un livre d'histoire, nous racontant un temps lointain qu'on n'a jamais connu. Cette image, c'est celle d'une rue qui serpente, au milieu d'immeubles complètement détruits, avec au sol des hommes tués sur le trottoir, parfois fauchés sur leur vélo, parfois les mains liées dans le dos. Cette rue, c'est le centre de Boucha, dans la banlieue de Kiev, dans une zone que l'armée russe vient tout juste de quitter. «
0: is... C'est un génocide. L'élimination de la nation entière et du peuple.
1: Le président ukrainien n'a pas hésité sur le mot. C'est dit-il, vous l'entendez, un génocide. Ce que le Kremlin dément catégoriquement, affirmant qu'il s'agit là d'une mise en scène des Ukrainiens à destination des caméras des télés occidentales. En Europe, aux États-Unis, on reste prudent sur les termes.
0: Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui
1: très clairs de crimes de guerre. Car pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais la condamnation est forte et unanime. Et les représentants des pays européens ont commencé à discuter de nouvelles sanctions contre la Russie. D'autant qu'il y a maintenant les témoignages qui viennent compléter les images. Et les rescapés de Butcha commencent à raconter l'horreur de ces dernières semaines.
0: Quand il y a Souvent, quand je voyais des soldats russes, ils étaient sous. Ils nous ordonnaient de creuser des trous, de nous cacher dedans parce que notre quartier allait être bombardé. Et si on ne se cachait pas, ils nous disaient que ces trous seraient nos tombes. Vous voyez bien, c'est le type de comportement qu'ils avaient. Ils cherchaient des femmes et je pense que c'était pour assouvir leurs désirs. Mais merci à Dieu, la plupart des femmes et des enfants étaient déjà partis. C'est ce qui s'est passé et désormais le monde entier est au courant.
1: Ce jeune homme s'appelle Artem. Il a passé 17 jours à Butcha sous les bombardements avant de réussir à fuir. C'est Thibaut Lefebvre qui l'a rencontré, l'un des envoyés spéciaux de Radio France en Ukraine. Et il y a quelques heures, Thibaut a pu lui aussi se rendre sur place à Butcha, en même temps que le président ukrainien. Volodymyr Zelensky dans sa tenue vert kaki qui a marché au milieu des tanks calcinés, des débris d'obus encore disséminés sur le
0: tarmac et qui a rencontré des habitants traumatisés dans la ville, qui est devenue le symbole de cette guerre et des atrocités russes. Le président ukrainien a parlé de crimes de guerre, de preuves des exactions russes, de l'importance de témoigner des horreurs filmées, photographiées et documentées depuis samedi. Un discours combatif et si l'interview est assez attendue, l'image. Et on sait à quel point Volodymyr Zelensky est aussi et surtout un homme d'image Président debout dans la ville martyre de Boucha est saisissante. Car si Kiev n'a pas cédé, que Zelensky est toujours le président de l'Ukraine,
1: c'est sans aucun doute parce que les habitants de Boucha et des autres villes autour, Ostomel, Irpin, se sont sacrifiés pour sauver le pays. Un homme d'image et puis aussi un homme de mots. Volodymyr Zelensky a enregistré un message en russe à destination des mères de soldats. Avez-vous élevé des pillards Avez-vous élevé des bourreaux un discours pour tenter de faire de bout un tournant dans la guerre. Le président ukrainien estime en effet qu'il sera désormais plus difficile de négocier avec la Russie. Alors il lance un nouvel appel aux Occidentaux, coupables selon lui d'avoir mené des politiques de concession vis-à-vis du Kremlin. L'autre conséquence de cette guerre en Ukraine, qui occupe nos esprits et nos JT depuis plus d'un mois, c'est qu'on a bien du mal à s'intéresser à autre chose.
0: J'ai bien peur encore que le sujet du climat et les préoccupations
1: qui sont liées autour de ce sujet passent un petit peu au second plan. Lui, c'est Robert Vautard. Il est climatologue et il fait partie des auteurs du rapport du GIEC qui sort aujourd'hui son troisième et dernier volet.
0: Malheureusement, la sortie du deuxième rapport du GIEC est arrivée à un, à un mauvais moment.
1: Là, ce n'est pas très bon non plus. J'ai bien peur que ce soit le cas encore. Il n'a sans doute pas tort, car on est tellement sous le choc des images de Boucha qu'on n'a pas très envie d'avoir d'autres mauvaises nouvelles en plus. Et pourtant, c'est maintenant, tout de suite, sans attendre qu'il faudrait agir. C'est ce que dit le secrétaire général des Nations Unies.
0: Le moment est venu de transformer cette rage en acte. Chaque fraction de degré compte, chaque voix peut changer la donne et chaque seconde compte.
1: Alors pour aider les décideurs politiques à agir enfin, le GIEC a fait la liste de toutes les options possibles. Yes, yes, yes. Et il y en a des solutions. 17 chapitres, 3000 pages. Le rapport fait la liste des actions à mettre en place dans chacun des secteurs. Industrie, agriculture, énergie, transport. Il ne reste plus qu'à les mettre en place. Et c'est là le plus grand défi. Car il faudrait réduire de près de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour espérer maintenir la hausse des températures sous le seuil des 1,5 degrés. On oh, est oh, là,
0: on est ressorti de l'auberge
1: je rappelle que c'est l'objectif des accords de Paris, signés en grande pompe par près de 200 pays, mais qui n'ont visiblement pas servi à grand-chose, puisque les émissions n'ont pas cessé d'augmenter depuis. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actu La présidentielle maintenant, premier tour dans six jours. Ah oui, c'est vrai, la campagne électorale. D'ailleurs, on en a vu des militants, des discours et des drapeaux ce week-end à la télé, car les candidats tenaient leur dernier grand meeting pour espérer peser sur le vote des Français. Et ensemble, nous pouvons changer d'avenir. Je vous connais et je vous respecte. Vous nous avez quittés, mais vous êtes de la famille.
0: Et vous êtes là, tous, militants de l'idéal. Faisons ensemble le choix d'une nouvelle époque pour la France et pour l'Europe.
1: L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est quelle France voulons-nous demain C'est très j'appelle les Français à être des citoyens libres. Je les appelle à la révolte. On est venu me dire
0: que j'exagérais quand je parlais de choix de société. Oui, si vous votez pour moi, c'est un choix de société. Nous, nous voulons la misère supprimée. Vive la France Vive la République
1: Des questions Bonjour Margot kefelec Bonjour Céline. Alors on connaît désormais la tradition, hein, tous les lundis on fait le point avec toi sur les, les programmes des candidats et aujourd'hui on va parler des propositions pour améliorer euh, la démocratie et vu qu'on est appelé à voter dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. On va peut-être commencer par parler du droit de vote.
2: Bah oui parce que cette année s'il y a bien quelque chose qui inquiète tous les candidats c'est l'abstention qui pourrait en fait être record et qui monte en plus chaque année depuis un, un certain temps. Donc pour lutter contre l'abstention il y a une mesure qui revient dans plein de programmes, c'est prendre en compte le le vote blanc, et parce qu'aujourd'hui, certes, vous pouvez voter pour aucun candidat, mais ça n'a aucune valeur. Ça, c'est une proposition qui est plutôt marquée à gauche, même si Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle sont aussi pour. Alors, ça voudrait dire concrètement qu'à chaque élection, sur les graphiques qu'on voit à la télé, là, on aurait euh, aussi une petite colonne qui représente ces électeurs qui sont allés voter, mais pour dire qu'aucun candidat ne leur convient. L'idée, c'est qu'en leur donnant de la visibilité, donc de l'importance, on pourrait en fait lutter contre mmh. l'abstention et même faire annuler une élection s'il y a une majorité de vote blanc. Et toujours à propos du droit de vote, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, eux proposent qu'on puisse voter à partir de 16 ans. L'idée, c'est d'impliquer en fait, les citoyens très jeunes dans la vie démocratique. Et donc
1: éventuellement aussi de lutter contre l'abstention, j'imagine. Bon, ça c'est pour le vote. Mais enfin, évidemment, la démocratie, c'est pas seulement voter tous les 5 ans. Qu'est-ce que les candidats proposent pour changer, améliorer les institutions
2: Alors déjà, figure-toi que ça pourrait être la dernière fois qu'on vote au suffrage universel pour élire le président. En tout cas, ça, c'est si Fabien Roussel du Parti Communiste est élu parce que ça fait partie de son programme. D'ailleurs, ça pourrait même être la dernière fois qu'on élit un président tout court. Et ça, c'est le candidat du nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou qui propose carrément de supprimer la fonction de président de la République. C'est un concept hein, d'être candidat pour un poste qu'on qu souhaite supprimer. <rire> oui, là, effectivement, je te parle des mesures un peu choc, Mais je t'en parle parce que je trouve qu'elles illustrent assez bien une idée qu'on a dans beaucoup de programmes. En fait, c'est réduire la place qu'a le président de la République dans nos institutions et euh, donner plus de pouvoir au parlement donc c'est-à-dire au Sénat mais surtout à l'Assemblée nationale. Même euh, Emmanuel Macron, tu vois qu'on a accusé hein, pendant euh, tout son mandat d'avoir concentré euh, énormément de pouvoir, c'était surtout l'opposition qui le faisait, et eh bien dit dans son programme que le parlement aujourd'hui n'a pas assez de moyens pour exercer sa fonction de contrôle sans qu'il précise vraiment ce qu'il entend par euh, contrôle.
1: Alors tout le monde est d'accord pour dire que l'équilibre des institutions, bon, ça va pas fort. Qu'est-ce qu'il propose concrètement Il faut
2: qu'on
0: déprésidentialise notre République. On a un problème de démocratie confisquée, d'une extrême verticalisation du pouvoir et de concentration du pouvoir. Il faut sortir de cette verticalisation. Donc, effectivement, moi, je veux remettre le président dans l'État de droit, dans la défense, évidemment, de nos libertés et pourquoi le septennat, évidemment, c'est aussi remettre le président dans le temps long
2: Yannick Jadot, par exemple, lui voudrait qu'on passe au septennat non renouvelable, avec en fait un président qui se concentre sur ce qu'il appelle le temps long, pendant qu'on a un Premier Ministre, lui, qui gouverne, mais sous contrôle du Parlement. Pour lui, en fait, c'est revenir à l'essence même de la cinquième République. Jean-Luc Mélenchon, lui, qui veut abolir, je cite, la monarchie présidentielle, propose carrément de créer une sixième République. Ça se ferait en fait en trois étapes. Hein. Un référendum pour décider comment on élit l'Assemblée. Ensuite, cette Assemblée qui rédige une nouvelle constitution. Et puis cette constitution qui est soumise aux citoyens par référendum. Alors si j'ai
1: bien suivi, tu nous as quand même beaucoup parlé des candidats de gauche, <rire> un petit peu moins des candidats de droite. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien
2: dans les programmes sur les institutions à droite bah, En tout cas, rien sur le rôle du président hein, chez Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Mais justement, Marine Le Pen en revanche, veut que l'Assemblée Nationale soit élue à la proportionnelle. C'est là où tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, la proportionnelle. <rire> J'avais un peu oublié aussi. En fait, pour pour être clair, aujourd'hui, aux législatives, chacun vote dans une circonscription. Et le candidat qui a la majorité des voix devient député. Avec la proportionnelle, l'idée, ce serait en fait de voter pour des listes nationales de candidats. Et en fonction du pourcentage que font les listes de chaque parti, on leur donnerait plus ou moins de sièges.
1: Je le redemande ce soir et je le redemanderai encore avec insistance, il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres
2: élections. Ce qui arrangerait évidemment le RN hein, parce qu'ils font de très bons scores à l'échelle nationale mais ils ont très peu de députés. Pourtant Marine Le Pen n'est pas la seule à y être favorable pour ne citer qu'un seul candidat, Emmanuel Macron, qui lui aussi, vu qu'une partie du Parlement soit élu à la proportionnelle, bah d'ailleurs il avait déjà essayé de faire passer cette mesure, c'était au début de son mandat, dans une réforme constitutionnelle qui finalement n'a jamais vu le jour.
0: Si vous aviez une revendication, ça serait laquelle c'est peut-être le seul truc en fait qui peut vraiment faire qu'on pourrait changer quelque chose aujourd'hui plutôt que de prendre des petites miettes à droite, à gauche. Ça met le,
1: le, le, le peuple vraiment à égalité du citoyen. On devient citoyen, enfin. Et puis il y a autre chose, Margot, dont on n'a pas encore parlé, mais qui a été dans toutes les bouches hein, pendant la crise des gilets jaunes, c'est le RIC.
2: Oui, le fameux référendum d'initiative citoyenne qu'on retrouve donc dans plein de programmes. Poutou, Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Lassalle, Le Pen, Dupont-Aignan. Et, oui. Et donc ce RIC, il permettrait à des citoyens de proposer ou demander la suppression de loi de révoquer un élu et même de modifier la constitution. Ce qui va changer en fait en fonction des candidats, c'est le nombre de signatures de citoyens qu'il faudrait pour obtenir ce référendum. 700 000 pour Jean Lassalle par exemple, contre 1,8 million pour abroger une loi ou modifier la constitution chez Yannick Jadot. Et puis pour terminer, je voudrais te parler du cas particulier d'Éric Zemmour. Alors certes, redonner la parole au peuple, c'est la première mesure de son programme. Il veut donc utiliser plus souvent le référendum pour gouverner mais surtout en organiser un pendant les élections législatives sur l'immigration, la sécurité et la justice. Eh ben merci beaucoup, Margot. C'était le dernier des points programme. Je ne suis pas fâchée que ça s'arrête, je t'avoue. Je, je me doute bien, <rire>
1: tu as beaucoup plongé dans les programmes ces dernières semaines. Évidemment, vous pouvez aller réécouter les précédents quarts d'heure de ces précédents lundis pour avoir toutes les autres thématiques. Et puis, on rappelle que comme, évidemment, c'était compliqué d'être exhaustif sur tous ces thèmes, on peut aller voir
2: nous-mêmes les programmes, vous-mêmes
1: les programmes. Ben voilà, <rire> les programmes, les sites internet. Merci beaucoup, Margot. Merci à toi. Allez, on vous laisse réfléchir tranquillement à tout ça et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.